0: tila on 17.2022 lapissa 14.18 astetta.
1: Ylepuressa. Keskiviikkoisin kello 13. Riku ja Tunna. Dog Ventures.
0: Tämän ohjelman sinulle tarjoaa Molotovin cocktail. Ryhdy sinäkin sankariksi, Molotov, koska olet sen arvoinen.
1: Edetkäämme Isänmaan lapset. Kunnian päivä on tullut. Meitä vastaan hirmuvallan verinen lippu on nostettu. Verinen lippu on nostettu. Kuuletteko konnuillamme noitten villien sotilaiden huudon, jotka tulevat teidän syliinne asti leikkaamaan poikienne ja kumppaneidenne kurkut? Aseisiin kansalaiset, muodostakaa pataljoonanne, marssikaamme, marssikaamme, kunnes epäpuhdas veri kastelee peltomme.
2: Huhuh, nyt, nyt alkoi Documentariesin lähetys aivan liian dipeillä mielikuvilla ja karmeilla tavaralla. Mistä tuo hirveä teksti on peräisin?
1: Niin, Documentariesin tapanahan on ollut lukea jokin teemaan liittyvä runo, ja tämä, hyvät ihmiset, tämä ei ollut enempää eikä vähempää kuin tarkka käännös Marseliesista, eli Ranskan kansallislaulusta maailman vanhimmasta vallankumoushymnistä. Ja kun teemamme on vallankumous, toki luimme vallankumoushymnin. Eikö ollut aika karmia kamaa. Oli aivan.
2: M- Miten voi olla Marcel Vietti M- Miettikää tollanen. nyt, että kun
1: joku heittää vaikka kepin johonkin 80 metrin päähän, ja sitten soitetaan ja kaikki nousee seisomaan. Puhutaan poikien ja kumppanien kurkkujen leikkaamisista ja epäpuhtaasta verestä. Huhhuh. Okei, okay, mm. tämä on se runollinen käännös. Tätä nyt muistaa, ehkä se annetaan ehkä pikkusen anteeksi. Mutta tässä lähettiin vallankumous ja tämmöinen laulu on siis Ranskassa. Kansallislauluna.
2: Karmivaa. Kuten ryönästä saattaa päätellä, Yle puheen studioon on siis todella joka keskiviikkoisen tapaansa. Sen on vallannut Doc Ventures Duo, kuten joku todellakin saattoi jo kollegani kauniista alkula- lausunnasta päätellä. Seuraavan timman ajan teille evankelioimme siis me eli minä, Tunna Milonoff ja uuden ajan Hannu Karponakin tunnettu Rantalan rikku.
3: K-
1: Joo, Karpa, maista iloista keskiviikkoa koko Suomen kanssa. Minunkin puolestani ja todellakin tervetuloa Doc Venturesin taajuuksille kuuntelemaan hmm, Yle puhetta Suomen ainoa puhe, radiota. Ja heti kärkeen täytyy hyvät ihmiset kiittää ja ylistää teitä. Ö, olette aktiivisin kuulijakunta, jota tiedän. Sen lisäksi, että viestii pukkaa täällä Yle puheen huutolaatikossa eli yle.fi kautta puhe. Keskustelu on käynyt erittäin kuumana erilaisilla media koko viikon ja on loistavaa nähdä, että olette siellä valveilla.
2: Niin, laittakaa tänäänkin Shoutbox laulamaan, Armon kuuntelijat. Tänne puheenstudioon studioon on hetken kuluttua saapumassa kanssamme keskustelemaan ja tuikitarpeellista tuli tukea antamaan emeritus professori Suomalaisen yhteiskuntatutkimuksen kansainvälinenkin guru Risto Alapuro. Mutta ennen kuin käydään käsiksi päivän teemaan, kerrotaan vielä niille, jotka juuri putkahti kanavalle, että mistä ihmeestä on Dokventuresissa oikein kyse.
1: Niin, niin Dokventuresissa on kyse todella demagogisesta ryönästä, ei vaan kohtalaisen lapasesta livahtaneesta monimediapärinästä, Kansainvälisestikin väittäisin vallankumouksellisesta toteutuksesta, jossa tarkastu- tarkastelualle otetaan suuria teemoja ajatuksella, mitä jokaisen tulisi tietää maailmasta. Tähän yksinkertaiseen, mutta samalla ehkä kohtalaisen bulihkoon ajatukseen perustuu siis Doc Ventures. Kahdeksan isoa teemaa maailmasta, kahdeksan dokumenttia ja kahdeksan syventävää keskustelua. Doc Ventures, tiivistettynä on ajattelevan ihmisen elokuva kero.
2: Niin, Tämä 360 astetta kattava media k- kirahvi startaa siis joka keskiviikko täältä Yle puheesta kello 13 reikä leipä ja jatkuu sitten teemaan liittyvän laatudokkarin ja sen esittelyn muodossa kakkosella äh, yhdeksältä illalla ja tämän illan dokkarii, sitä seuraa vielä intensiivinen suora keskustelu, jossa Päivän teemaa syvennytään kahden arvostamamme asiantuntijavieraan kanssa. Niin ja kolmantena,
1: mutta ei suinkaan vähäisimpänä vieraana illan TV-lähetyksessäkin olette te rakkaat kuuntelijat ja armon luupittajat. Eli osallistukaa myös tänään keskusteluun yle.fi kautta Siellä kaikki linkit olemme läsnä Twitterissä, Shoutboxissa, Facebookissa ja kaikissa mahdollisissa härpäkkeissä. Ja ottakaa totta kai myös osa joka viikkoiseen aktivisviime, jonka tarkoituksena on herätellä ja aktivoida kansaa, sillä Dokventures taistelee ennen kaikkea apatiaa ja passivis, passivoitumista vastaan.
2: Viime viikon aktivismi hyvinvointivaltion kummit sai räjähtävän suosion ja viikossa kummit on saaneet lähes 13 000 jäsentä rahaa. Sen sijaan valtion kirstuun on lahjoitettu nimettömänä tuhansia euroja, joten näyttää vahvasti siltä, että kansa haluaa pelastaa tämän poikkeuksellisen systeemin.
1: Näin on hyvinvointivaltion kummit. Lainausmerkeissä ry perustettiin silmäkulmassa provosoimaan keskustelua siitä, miten täällä yhteiskunnassa valta jaetaan, miten siihen liittyy verotus, miten siihen liittyy hyväntekeväisyys ja miten asiat tulisi tulevaisuudessa järjestää. Onnistuimme loistavasti. Ö, käsittääkseni hieman yli miljoona ihmistä suomalaista joko seurasi tai osallistui tähän keskusteluun, Kaikenlaisen median kautta. Tätä on toivottu. Politiikan paluuta politiikkaan on peräkuulutettu ja jos eivät poliitikot sitä itse osaa tehdä, annamme heille hieman potkua persuksiin. Kaikkien teidän kanssa tietenkin. Seuraava keskustelu jatkuu tietenkin tästä eteenpäin myös hyvinvointivaltion kummien kautta siitä, miten nämä rahat tulisi käyttää, mikä on oikea tapa tehostaa valtion taloutta, mikä on oikea tapa päättää yhteiskunnan osaisten ja toisaalta huonoosaisten asioista tässä
2: maassa. Niin me me, me, kyllä myönnämme, että tempauksessa oli akuutisti provosoinnin makua, mutta oli äärimmäisen hienoa nähdä, että aktivismi, Toimi juuri niin kuin eli aktivoi ihmiset aitoon keskusteluun. Se on harvinaista.
1: Niin, ja Doc Ventures kuitenkin täytyy muistaa, että tämähän on Suomen suurin elokuvakerho, eikä ainakaan vielä poliittinen puolue, joten viekääpä hyvät ihmiset viestinne eteenpäin poliitikoillenne. Siis niille, joita olette äänestäneet, suunnittelette äänestävänne, ja tässähän on eduskuntavaalitkin vielä tulossa. Vaatikaa vastauksia, lähettäkää sähköpostia, soittakaa, tekstaria perään. Mitä aiot tehdä hyvinvointivaltion pelastamiseksi? Parhaat perustelut palkittakoon äänestyksellä. Puolueesta katsomatta ajatuksia pitää ja
2: voi asettaa punninnan alle. Mutta nyt, nyt me mennään eteenpäin ja kohti seuraavia teemoja. Tämän viikon aktivismimme kuuluu vertapakkiin. Selitätkö, Riku, mistä siinä on kysymys? Kyllä, kyllä. Eli
1: siis tämä on Documentorisin oma Ice Bucket Challenge, eli ei vesiämpäri-haaste, vaan veriämpäri-haaste. Haastamme kaikki, etenkin te, jotka ette koskaan ole sitä tehnyt, lahjoittamaan eli luovuttamaan verta. Tällä tempauksella ei pääse ainoastaan jakamaan ystävilleen hauskoja kuvia siitä, mitä on tullut tehneeksi, vaan oikeasti pystyy auttamaan. Ja hei, hyvät ihmiset, vuorokaudessa 800 lahjoittajaa 400 litraa verta, ihan himmeä määrä. Jatkakaa verta vertapakkiin, käykää luupittamassa yle.fi kautta ohjeita ja osallistukaa. Tehdään ennätys. Tämä aktivismi jatkuu koko Doc kauden loppuun, eli tonne lokakuun loppuun saakka.
2: Niin kakkoskauden teemaksi on valikoitunut vallankumous, sillä me saatiin dokkarihaaviimme äärimmäisen tykkiä ajankohtainen äh, dokumentti äh, vallankumouksesta, joka on tälläkin hetkellä käynnissä Syyriassa. Illalla nähdään siis syyrialaisen Talal Derkin vuonna 2013 ilmestynyt dokumentti Return to Homes. Se pääsee uskomattoman lähelle vallankumousta.
1: Kyllä, ja ehkä lähemmäksi myös sitä verenvuodatusta, jota joskus vallankumoukseen kuuluu kuin mikään elokuva aikaisemmin. Return to Homes voitti sanders parhaan dokumentin palkino, ja kriitikot on sitä ylistänyt ympäri maailmaa. Return to Homesissa nähdään myös, kuinka väkivallattomista mielenosoituksesta alkunsa saaneet protestit Ne lähtee Lapasesta ja päättyy savuaviin raunioihin ja totaaliseen tuhoon tilanteeseen, joka on edelleenkin ratkaisematta.
2: Niin, voiko väkivallatonta vallankumousta olla? Ainakin Gandhi sai semmoisen toimiin jollain tasolla. Anyway, todella järkyttävää nähdä, kuinka kaunis maa Syyria tuhoutuu palavaksi luurangoksi. Tuo elokuva alkaakin jotakuinkin sanoilla, että en tiedä, oliko se minkä aloitimme, oliko siinä mitään järkeä.
1: Niin, onko vallankumous joskus silti pakollinen, jotta sietämättömästä tilasta päästään eteenpäin? Myös tiedetään, että historian merkittävien yhteiskuntakehitysharppausten taustalla on yllättävän usein ollut vallankumous. Esimerkiksi ilman vallankumousta Britannia tuskin olisi noussut maailman imperiumiksi ja Amerikan Yhdysvalto ei olisi edes olemassa ilman vallankumousta.
2: Niin, jotenkin mä silti hippinä ja idealistina uskon, että vallankumous voi myös tapahtua väkivallattomasti, koska kaikki lähtee kuitenkin omasta itsestä ja jokaisen henkilökohtaisesta muutoksesta. Siis tarkoitan tällä sitä, että, että onhan, onhan koko maailmassakin menossa tällä hetkellä valtavan mittakaavan muutos, jota voisi ehkä kutsua jopa vallankumoukseksi. Maailma on nyt aidosti jonkun uuden äärellä. Siitä varmaan kaikki on samaa mieltä. Esimerkiksi finanssikriisi, ilmastonmuutos ja öljyn loppuminen on asioita, joista ei enää voi palata entiseen ja se pakottaa ihmiset ja maailman muuttumaan. Ja minä, Hipi Retalle, uskon, että parempaan suuntaan.
1: Nyt on kyllä tunna demagogisen ryönän vaarat ilmassa. Otetaan nyt iisisti siellä hip, hippeilyt ja puun halaamiset, mutta siis totta, tottahan kyllä on, että vallankumous voidaankin nähdä myös tervehdyttävänä ilmiönä. Jokaisen vanhan järjestelmän kaataminen on vallankumous, vai onko? Tästä keskustellaan pian lisää. Käsitteistä, mutta ei pelkästään vallanpitäjien kaataminen, vaan myös luutuneiden ajatusmallien pysähtyneisyyden ilmapiirin tai vanhentuneiden rutiinien siirtäminen syrjään. Kaikki se on kumouksellista muutostoimintaa. Tekin, rakkaat kuulijamme, olette nyt osa vallankumouksellista transmedia-kokeilua.
2: Niin ja koko meidän länsimainen arvopohjahan perustuu Jeesuksen tekemään vallankumoukseen. Ja millainen maailma oli sitä ennen? Mätä? korruptoitunut, ulkokultainen ja feikki, niin kuin asia laita jollain tapaa on melkein kaikissa vallankumouksissa taitaa olla. Niin, ja maailmahan on edelleen mätä, korruptoitunut,
1: ulkokultainen ja feikki, niin kuin asia taitaa jollain tapaa olla <tos> myös kaikkien vallankumousten jälkeen. Ainakin jossain määrin, mutta hei, tästäkin ja paljosta muusta jutellaan aivan hetken kuluttua. Studion saapuu kanssamme keskustelemaan ja tuiki tarpeellista meille tyhmille tulitukea antamaan emeritusprofessori, Suomalaisen sosiologian kansainvälinenkin guru, joten kuten Tunna sanoi, Risto Alapuro. Yle puheessa. Riku ja Tunna. Doc Ventures. Niin, erittäin kumouksellista iltapäivää. Kiitos, kiitos. Ja tervetuloa Doc Venturesin pariin. Tervetuloa munkin puolesta. Niin, käsitteiden määrittely olisi kuitenkin hyvä aloittaa. Mekin puhuttiin tuossa kaikennäköistä löysää vallankumouksesta. Itse asiassa määrittelemättä lainkaan, mikä on vallankumous. Olet no, ehkä Suomen johtavimpia vallankumoustutkijoita. Mikä, mikä se
3: vallankumous no on? Vallankumouksesta puhutaankin hyvin löysästi. Tulee mieleen esimerkiksi Suksi-merkki, jonka nimi on vallankumousta, revolution ja niin poispäin. Kyllä sitä. Mutta jos ajatellaan tätä poliittista vallankumousta ja sitä, mitä sillä yleensä tarkoitetaan, niin kyllähän siinä on kysymys sellaisesta koko yhteiskuntaa ravisuttavasta perusteellisesta kriisistä, jonka tuloksena sitten on yhteiskuntasysteemin muuttuminen jollain tavalla. Ja se pointti on tässä se, että se koskettaa sekä ylä- ylärakennetta että alarakennetta. Sekä ylhäällä että alhaalla täytyy olla mullistusta. Eli, niin kuin eli, eli sekä rikkaiden että köyhien elämä muuttuu. Molempien. Ja niin kuin ammattimallankumouksillinen Vladimir Ilits Lenin tämän asian niin hän sanoi, että, että vallankumous voi onnistua vain silloin, kun... Ar- äh, kun Alaluokka ei enää halua elää niin kuin ennen, ja yläluokka ei voi enää elää niin kuin ennen. Tämä on sellainen lyhyt määritelmä, mutta yleensä kun vallankumouksia analysoidaan, niin niin ehkä vähän hämmästyttävää, niin lähtee usein nämä näkökulma sieltä yläpäästä. Eli eli, eli se on tärkeää ensinnäkin ollut, sanotaan vaikka tässä mainitussa Ranskan vallankumouksessa, että, että systeemin tai yhteiskuntajärjestyksen uskottavuus alkaa horjua. Siis tää, sen ikään kuin aatteellinen perusta asetetaan kyseenalaiseksi, sivistyneistö tekee sen usein ja niin poispäin. Sen jälkeen seuraa sitten tilanne, jossa elitit rupeaa riitelemään keskenään.
2: Ja usein se johtuu
3: on. siitä, että on isoja tällaisia ratkaisemattomia perusongelmia taloudessa, joita ei pystytä ratkomaan.
1: Niin, eli sivistyneistössä on kahta leiriä, että pitäisikö tehdä näin tai noin.
3: Joo, ja sitten se ylipäätään systeemin uskottavuus alkaa pikkuhiljaa rapistua ja, ja, ja noin poispäin. Sitten on tämä, syntyy ristiriituja oikein selvästi eliitin sisällä, mutta sitten se, mikä on ratkaisevaa, on tietenkin se, että armeija, väkivaltakoneisto ei enää tottele tai se hajoaa useisiin osiin. Ja tämä kaikki on sitten ikään kuin se, joka antaa mahdollisuuden sille tyytymättömyydelle, joka tuossa... Marselien sanoissa, eli Vilmi, niin se pääsee purkautumaan sieltä. Eli siis ä, tässä on tämä vuorovaikutus sen ylä- ja alatason välillä on se keskeinen pointti.
2: Täällä no, kysytään käsitteistä ä, vallankumouksen ja vallankaappauksen erosta.
3: No vallankaappaus usein tarkoittaa sitä, että tavallaan vaan, vaan se tota, ä, johtava joukko, se henkilökunta, joka pitää valtaa, se vaihtuu siellä yläpäässä, mutta systeemi ei muutu. Ja, Esimerkiksi kun Ukrainan tapahtumia oranssivallankumouksen jälkeen, niin siinä on vähän tämmöisiä merkkejä, että siellä, siellä tyytymättömyys johti vain siihen, että henkilökunta muuttuu siellä ylhäällä, mutta ei, ei systeemi muuttunut.
1: Niin, kansan nousu liittyy olennaisesti vallankumoukseen. Tällä tarkoitetaan ilmeisesti tämän köyhän ja alaluokan tai, tai joka tapauksessa sen, joka tyytymättömyys nousee sietämättömille leveleille, niin sen osaston nousua. Puhui täskyn siitä, että sotilaat ja väkivaltakoneisto, poliisi ja armeija pitää olla silloin tämän kansannousun puolella.
3: Tai ainakin on, olla estämättä sitä.
1: Ainakin olla estämättä sitä. Tämä on yksi edellytys ö, se väki- on, vallankumoukselle, eikö näin?
3: Se on viime kätin edellytys, koska se on väkivaltainen tapahtuma useimmiten siis, ja, ja silloin tietenkin juuri tämä, miten ne, joilla on aseet, suhtautuu, niin se on sitten se niin kuin loppupeleissä se kaikkein olennaisena. asia. Kyllä. Tota... Pakkohan tässä on puhua siitä, me
1: olemme Tunnan kanssa 80-luvulla koulumme aloittaneita lapsia silloin, kun Neuvostoliitto oli vielä olemassa. Silloin oli hyvin tarkkaa, kun puhuttiin vuonna 1918 tapahtumista Suomessa, että mikä sen nimi oli, mikä sen tapa, tapauksen nimi oli koulussa. Ehkä vähän useammin opetettiin vapaussotaa, joka perinteisesti on nähty tämmöinen poikeiston ja porvariston näkemyksessä siitä, että Suomi itsenäistyi vapaussodan myötä. Sitten toisaalta puhuttiin, puhuttiin neutraalimmin sisällissodasta tai veljessodasta ja sitten... Puna Kapinasta, joka jopa kumauksellista itsensä mielestä oli määritelmä, kelpo määritelmä tai vallankumous. Mutta eikö tässä kuitenkin ollut kysymys ihan myös täysin tutkimuksen kannalta rehellisesti vallankumouksesta?
3: No kyllä siis se oli myöskin vallankumouksen tai siis tämän sosialidemokraattien näkökulma-asia, että he olivat tekemässä nimenomaan vallankumousta. Se, se on tärkeä juttu se, että tällä tapahtumalla on monta nimeä. Jos ajatellaan juuri esimerkiksi Amerikan sisällissotaa tai, tai Kiinan vallankumous tai muuta, niillä on yleensä vain yksi nimi, mutta tällä Suomen tapahtumalla on monta nimeä, eikä koskaan ole päästy oikein yksimielisyyteen, mikä olisi paras. Ja se kuvaa kyllä sen, sen asian jonkinlaista monitulkintaisuutta. Mutta et siis vallankumous on mielestäni hyvä siinä mielessä, että jos sitä katsoo sen näkökulmasta, niin silloin, ikään kuin pääsee vertailemaan vähän Suomea, että mikä tässä Suomen kuviossa oli omalaatusta, mikä oli yhteistä muiden vallankumousta kanssa ja niin poispäin. Ja sen takia mä itse pidän tätä hyvänä terminä. Joo, täällä on erittäin mielenkiintoinen artikkeli,
1: The Revolution of 1918 in Finland in a Comparative Perspective, Causes and Processes. Tämmöinen äh, tutkimusartikkeli, jonka olet kirjoittanut... Ja tota, tässä tuli esille se, että Suomen vallankumous on ollut poikkeuksellinen vallankumous aika monessakin mielessä. Ja yksi oli siitä, mistä äsken puhuttiin, eli siitä, että, että väkivaltakoneisto hajoaa useisiin osiin tai, tai jollain tavalla liittyy, liittyy tähän kansannousun rintamaan, mutta Suomessahan ei oikeastaan ollut juuri väkivallakoneistoa
3: silloin. Jo, joo, siis jos, jos ajattelee sitä, että... Kysymys on kriisistä siellä eliitin, siellä ikään kuin yläpäässä ja sitten on suuri tyytymättömyys ja se pääsee purkautumaan, jos ei ole väkivaltakoneisto turvaamassa sitä valta- valtarakennetta. Niin Suomessa oikeastaan se ainoa tekijä, joka tässä päti oli juuri tämä, että todellakin ei ollut vuonna 17 väkivaltakoneistoa. ei ollut omaa armeijaa, poli- poliisikin joutui kun tästä pidettiin venäläistettynä, erotettiin nimismiehiä ja muuta sellaista. Eli se oli tämä, joka oli, oli se, joka niissä oloissa sitten antoi mahdollisuuden ristitetyön kehittyä, eikä ollut, itse asiassa eliitti oli hyvinkin yhtenäinen. Ja yksi semmoinen merkki tästä on se, että Suomen vallankumous oli monessa suhteessa hyvin proletaarinen, poikkeuksellisen, Vahva työväenvallankumous.
1: Niin, köyhällisten maatyöläisten ja ja teollisuustyöläisten vallankumous.
3: Kyllä, ja ja se näkyy siinä molempien rintama-osapuolien kokoonpanossa hyvin selvästi. Ja sen takia tämä termi luokkasota on ihan käypä termi. Niin, tämä kuulostaa
1: mielenkiintoista, koska monet varmaan nyt mieltää. Tässä sen takia määritellään tänään, hyvät ihmiset, emeritusprofessori Risto Alapuron kanssa näitä käsitteitä. Että vallankumous herättää aika monissa meistä. Hieman pelokkaita tunteita, konnotaatiot anarkiaan, väkivaltaan ja erittäin epämyöllittäviin tapahtumiin. Mutta samaan aikaan me ehkä unohdetaan, että tässä Suomessakin on monen, monen poliittisen tosiasian taustalla se, että täällä on ollut vallankumous, joskin epäonnistunut sellainen.
3: Ylepuheessa
1: Riku ja Tunna. Doc Ventures.
2: Kello on 23 yli yksi ja kuuntelet siis todella Doc Venturesia. Lälläreissä Riku ja Tunna vieraana Risto Alapur.
1: Näin on Suomen johtavia vallankumouksen tutkijoita. Niin, puhuttiin äsken siitä, miten, miten esimerkiksi Suomen vallankumous vuonna 18 oli myös varsin puhtaasti ehkä jopa Euroopassa mittakaavassa poikkeuksellisen puhdas luokkasota.
3: Näin on erät tutkijat esittäneet.
1: Niin, eli, eli mä luin täältä jotain lukemia numeroita siitä, että esimerkiksi valkoisten ja punasten puolella, kun katsottiin, katsottiin johtotehtävissä to, toimivia ihmisiä, niin heillä oli esimerkiksi korkeakoulutausta, oli äärimmäisen pienellä osalla punasten
3: johtajia. Niin, ja siis yleensä kun vallankumouksessa on niin, että tietty osa tästä eliitistä tai intellektuaalista, niin poispäin, liittyy tähän vallankumoukseen. Ja sen takia Ranskan vallankumouksessa, muissa vallankumouksissa on ollut tärkeä elementti juuri tämä porukka. Suomessa erittäin vähän. Niin, Suomessa on siis ollut, ollut aika voimakas kahtiajakautuneisuus
1: silloin, tietenkin hirvittävän voimakas kahtiajakautuneisuus.
3: Joo, sitten kun se sota syttyi, sehän sitten tämä kahtiajako kyllä voimistui todella erittäin nopeasti vuoden 17 aikana.
1: Kyllä. Täällä muuten Shoutboxissa nimimerkkin yhdet toteaa oma suosikkini nimien joukosta on jo pitkään ollut Suomen vuoden 1918 sota. Varsin neutraali kuvaus, kun vertaa moniin muihin, kuten Punakapinaan. Siinä on mun
3: mielestä vaan se ongelma, että se on, se on vähän, vähän tota, sanoisiko, lepsunimitys. Kaikki nämä muut nimethän ottaa tietyllä tavalla kantaa, mutta samalla ne antaa jotain valaisua, antaa joku näkökulman siihen tapahtumaan. Tuo vuoden 2000 on tietenkin... Siitä kiva, että se on neutraali, mutta se ei sitten sano paljon muuta. Niin,
1: voitaisiin mennä täältä Suomesta kohti muuta maailmaa ja vallankumouksen ilmentymiä siellä hieman hetken kuluttua enemmän, mutta tässä on pakko vielä tästä Suomen vallankumouksesta kysyä, kun meilletään nyt täällä uskomattomassa rauhantyyssiässä vielä toistaiseksi hyvinvointivaltiossa, jossa hyvin kaukana meistä on kaikenlainen vallankumouksellinen retoriikka. Ja se lienee... Tai ainakin se on usein nähty Suomessa aika hyvänä asiana, että meidän menestystekijä on konsensus. Me ollaan saatu sovittua asioista. Mitä täältä voisi, tämä on hirveän vaikea kysymys, mä tiedän, että mitä täältä voisi Listo Alapuro oppia näissä muissa vallankumouksissa? Että miten tämmöiseen tilaan voidaan päästä muutamassa vuosikymmenessä tai sadassa vuodessa?
3: No mä luulen, että yksi hyvin keskeinen syy tähän, että Suomessa on vallankumousretoriikasta Siirrytty tämmöiseen konsensus Suomeen on siinä, että tämä Suomen vallankumous, epäonnistunut vallankumousyritys, vallankumouksen tilanne, se oli, se oli tapahtu sellaisessa maassa, joka oli pohjaltaan kuitenkin tämmöinen skandinaavinen, pohjoismainen maa. Ja se johtui juuri tästä Venäjä-yhteydestä siitä, että ei ollut väkivaltakoneistoa muuta hyvin paljon. Tämä kaikki tarkoittaa sitä, että vaikka ne seuraukset tuli raskaat, maa jakautui oli eri leirit... Ja niin poispäin. Niin sittenkin pitkällä tähtäimellä niin, niin tämä ikään kuin pohjoismainen yhteiskunta vyörytti itsensä takaisin. Kommunistinen puolue oli Suomessa todella suuri, niin kuin jossakin Ranskassa ja muualla, mutta se hävisi e, aika lailla kokonaan. Ja sen mukana tämä koko tämmöinen vasemmistulainen retoriikka ja vallankumous retoriikka se jotenkin menetti merkitystään todella paljon. Niin että se Tavallaan Suomi palastaa sille pohjoismaiselle linjalle ja vielä ehkä korostetusti sitten viime vuosikymmeninä.
2: Niin, tällä hetkellä maailmassa on menossa monenlaisia vallankumouksia. Eletään taas vallankumousten aikaa Syyriassa ja Ukrainassa esimerkiksi. Mikä, 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 voiko löytää jotain niin selkeää yhteistä tekijää, joka vallankumouksiin ajaa?
3: No kyllä se, että kriisi on jotenkin sekä koskee ylätasoa että alatasoa on se olennainen pointti. Siis tyytymättömyyttä, katkeruutta, epätasa-arvoa, huono löytyy. Ympäri maailmaa, mutta tietenkin tämmöiset valankumostilanteet tai val- valtarakenteiden romahdukset tai, tai hajoamiset, ne on aika poikkeuksellisia ja todellakin Ukraina on yksi esimerkki ja sitten nämä arabikevään maat on toinen esimerkki siitä, että, että se valtarakenne on ollut niin heikko, että todellakin syntyy tämmöisiä valankumouksellisia tilanteita.
2: Eli yhteiskunta koetaan epätasa-arvoiseksi?
3: Joo, siis se on, se on tietenkin olennainen edellytys, mutta, että, mutta että, tämä on sillä lailla kuitenkin tämä yhteiskuntaelämä kovaa peliä, että siis täytyy, että yleensä on niin, että on kovat rakenteet, jos ajattelee jotakin Tunisiaa, Libyaa, Egyptiä ja muuta, puhumattakaan Syyriasta, niin siellä on sitten kuitenkin Vaihtelevassa määrin esimerkiksi armeija pysynyt, pysynyt vallan takana
1: ja, ja niin, niin Esimerkiksi Egyptissä, Egyptissä ja Syyriassa armeija ei ole horjahtanut juurikaan.
3: Joo, siis kyllä, siis, mun Egypti on hyvä esimerkki siinä suhteessa, että siellä juuri kun tämä ää, kumousliike alkoi ja oli nämä kuukausia jatkuneet mielensotukset siellä Tahririn aukiolla, niin armeijahan suhtautuu tähän asiaan sillä lailla suopeasti, että se ei puuttunut tähän ensin ollenkaan, koska sekin oli tietyllä tavalla vastassa tätä Mubarakin hallintoa, korruptoitunutta hallintoa. Mutta sitten tietyssä vaiheessa armeija kuitenkin järjestyneenä väkivaltakoneistona voimana tuli sen systeemin takaajaksi, jolla keskeiseksi taustalla olevaksi tekijäksi, joka, joka sitten on tälläkin hetkellä se keskeinen.
2: Niin, onko nykyään internetin aikakaudella tämmöistä diktaattorien aika ohi? Kaikki on läpinäkyvää ja
3: verkottunutta. Siis se on mun mielestä tosi tärkeä tekijä esimerkiksi tässä se on ilmeisen selvä. Siis, sehän on juuri kansannousuina ja, ja se leviäminen on sillä lailla mielenkiintoinen asia, että jotta Tällainen tyytymättömyys voi ikään kuin formuloitua ja saada jonkunlaisen asun, niin silloin täytyy olla sellainen ajatus, että muutos on mahdollinen, joka ei ole ollenkaan yksinkertainen ajatus. Että laajat kanssarjoja ajattelevat, että tämä voi olla toisinkin. Se tyytymättömyys ja kärsimyshän ei riitä ollenkaan, vaan siinä täytyy olla tämä puoli myöskin. Ja tässä juuri tämä nykyinen media on tärkeä, kun se levittää tällaisia uusia ajatuksia.
1: Niin, diktaattorien aika ei kuitenkaan ole täysin vielä ohi. Palataan vielä hetkeksi Suomen vallankumouksen oppeihin. Puhuit siitä, että, että Suomi palasi vallankumouksen jälkeen tämmöiselle pohjoismaiselle tielle, ja tästä syystä on päästy konsensukseen, hyvinvointiin. Suomessa tehtiin aika merkittäviä päätöksiä kuitenkin sisällissodan jälkeen. Eli muun muassa torpparilaki, joka salli köyhälle maatila, maatalousväestölle omistusta. Tuli siis tämmöistä jakopolitiikkaa. Sitten erittäin merkittävänä pidetty Lex Pulkkinen, jossa kiellettiin kansainvälisiltä metsäyhtiöiltä spekuleeraaminen täällä Suomessa, Eli, eli pidettiin tavallaan kansallisomaisuus, toisin kuin banaanivaltioissa, niin suurten kansajoukkojen käsissä, että täten tämä pitkään jatkuu tämä vihreä kullan virtaaminen ihan tavallisillekin ihmisille, eikä vaan niille, jotka onnistu haalimaan sen halvallaan. Joo, tuo on tärkeää. Niin, tota, olisiko, olisiko, olisiko nämä uhraukset, nämä uhraukset ollut turhia, mitä voidaan ajatella, että köyhelistö on antanut Suomen vallankumouksessa? Olisiko ne tullut muutenkin, vai oliko tämä välttämätöntä? Suomen muutokselle,
3: että, että siellä taisteltiin. No mun mielestä se ei ollut mitenkään välttämätöntä, että se johtui vuoden 17 konjunktuureista tavallaan, jotka liittyivät Venäjän vallankumoukseen ja sen Suomessa aiheuttamaan valtatyhjiöön. Tämä oli sellainen keskeinen asia, mutta esimerkiksi tämä torpparivapautus, se oli periaatteessa jo tulossa joka tapauksessa.
1: Niin, eli se ei ollut lainkaan, se lainkaan ei ollut, se, se ei ollut välttämätöntä missä... vuodattaa verta.
3: Ei, siinä mielessä ei ollut välttämätöntä, ei.
1: Niin, mutta sitten toisaalta tilanne ajoi siihen, mikä maailmanpoliittinenkin tilanne oli, niin se ajoi siihen aika vahvasti.
3: Joo, siis kyllähän valankumous on yksi esimerkki sellaisesta inhimillisestä toiminnasta, että ihmisillä on, on omat tavoitteet ja, ja sitten on olosuhteet, joihin joudutaan. Ja koko kysymys siitä, mitkä on valankumouksen syyt, on, on yksi asia, mutta sitten mitkä on sen seuraukset, voi olla ihan eri juttu. Ja, ja ne ei niin kuin välttämättä nivellu ollenkaan yhteen. Tietysti monissa vallankumouksissa, vaikkapa Venäjän vallankumouksissa, köyhät talonpojat oli se suuri joukkovoima ja käyteaine, joka, joka räjäytti sen vanhan systeemin. Mutta kuten tiedetään, kolhoosit ja kaikki siis joutuvat kärsimään loppujen lopuksi tuloksista myöskin. Että se, se on eri asia kun syyt.
1: Niin, eli tämä on mielenkiintoinen asia erottaa toisestaan vallankumouksen syyt ja sen seuraukset. Onko vallankumoukset ollut näissä paikoissa, mistä on puhuttu esimerkkeistä, kaikissa niissä
3: väistämättömiä? Mä en usko, että sellaista determinismia oikeastaan voi ajatella, että, että olisi, olisi välttämätön niin tämä on erittäin äh, niin. vaikea
1: kysymys tietenkin. Joo, mutta,
3: mutta että se, luulisin, että, että tällaisia asioita ylipäätään, tällaisissa asioissa, niin äh, ei, ei ole sellaisia, tällaisia lainomisia tuttuja. Äh, Sehän on myöskin merkille pantava, että hyvin monessa tapauksessa se kumous sitten viime kädessä on tullut, tullut yllätyksenä. Äh, tämä koskee kuitenkin esimerkiksi Ranskan vallankumousta, Venäjän vallankumousta, ei kaikessa ole näin, mutta että
1: mutta Neuvostoliiton romahdusta, joka ei kuitenkaan ollut vallankumous vai mitä?
3: No ei, ei, ei ollut vallankumous. Mutta yksi mielenkiintoinen juttu on tämä suomenkielen termi vallankumous. Jos ajattelee sitä, mikä on se termi, mikä yleensä on käytössä, on revoluutio. Kaikissa muissakin melkein eurooppalaisissa kielessä, mutta Suomessa on todellakin otettu käyttöön ja keksitty tällainen termi, joka, se termi sinänsä kuvaa juuri tätä, että valta kumotaan tai valtio
2: Umotaan. Eli revoluutio, se on siis, jos sitä käsitettä avataan vielä.
1: Niin, mitä se sitten,
3: mistä no se te- alunperin, alunperin tarkoittaa, se, on, se, on, se on tarkoittanut tähtien kiertoa alunperin ja, 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 ja sen, sen, ajat, sen merkityksen, että ä, siirrytään ikään kuin pimeästä menneisyydestä kohti valoisampaa tulevaisuutta. Tämä tämmöinen edistyksen idea, joka siihen revoluution poliittisana Kuuluu, niin se tuli vasta sitten joskus Ranskan vallankumouksen aikoina ja sen jälkeen. Tästä Tästäkö
1: johtuu myös tähden liittäminen vallankumouksellisiin liikkeihin on niin symboliikassa, sitä emme tiedä. Tota, niin, puhuttiin äsken Neuvostoliiton hajoamisesta ja kaatumisesta ja siitä, että, että siellä ei kuitenkaan tapahtunut uutta vallankumousta. Yritettiin kyllä, silloinhan oli vuonna 1991 Janajevin junta joka pyrki ottamaan vallan, Vai oliko se vallan kaappaus sitten, No se oli
3: ne? varmaankin vallan kaappaus enemmänkin, mutta se on mielenkiintoinen asia sinänsä, että, että tällainen imperiumi sortuu, käytännössä katsoen kuitenkin hyvin vähäisen verenvuorotuksen ää, aiheuttaa, hy- hyvin vähän sitä ikään kuin ei jotenkin räjähtäen, vaan, vaan niin kitisten ja natisten hajoa, se on Niin. Viimellä. Yllättävän vähän Neuvostoliitossa
1: vuodatettiin verta, ja vielä vähemmän Itä-Euroopan sosialistimaissa, jossa vallankumous tavallaan tapahtui, kun, kun ja eikö tapahtunutkin
3: vallankumous, 80 luvun taitteessa suuri vallankumousta ja Euroopassa. Kyllä, niistä voi, voi mielestäni puhua vallankumouksena, kyllä. Ja siinä tietysti, jos ajatellaan, että tämä väkivaltakuneistota tai järjestysvalta on se hyvin, hyvin keskeinen viimekätinen, Tekijä kuitenkin, joka joka estää tai sallii sen kumouksen, niin näissä tapauksissahan se viimekätinen väkivalta oli nimenomaan yhdessä neuvostoliitto. Ja kun se hajosi, niin silloin silloin tämä tilanne avautui näissä kaikissa Niin, se oli
1: oli ulkopuolinen voima, eikä eikä niinkään vaikka kansalliset armeijat ja salaiset poliisit olivat hyvinkin vahvoja. Romaniassa taisi olla pisin, kovimmat panot noin niin kuin vanhan
3: valtakunnan. No Roman, Romaniassa oli kovimmat ja se johtuu varmaan siitä, että, että Romania ei ollutkaan samalla tavalla riippuvainen neuvostoliitosta vaan niillä oli, niillä oli kiista neuvostolietoja ja Romanialla oli sitten se oma, ö, oma järjestysvalta ja väkivalta ja salainen poliisi. Tästäkö riippumattomuudesta
1: johtuu myös Jugoslaavian massiivinen kriisi tämän sosialistisen järjestelmän romahduksen jälkeen.
3: No, ne siinä ne on
1: oli aika riippumaton Neuvostoliitossa.
3: Kyllä, kyllä. Ja, mutta että siinä tietysti sitten on, on myöskin tämä valtion hajoaminen osiinsa. Ja joka siis vaan tulee tällä hetkellä mieleen tietenkin tuossa Ukrainan tapauksessa. Sehän on siis valankumous on yleensä sitä, että eri, erilaiset porukat kamppailevat vallasta sen yhden valtion sisällä. Ikään kuin kuka ottaa vallan. Mutta sitten usein liittyy tämmöistä separatismia myöskin, ja valtio voi hajota alueellisesti eri osiin.
1: Niin kansallismielisiä voimia, jos on ollut jonkinlainen monikansallinen valtio esimerkiksi. Joo.
3: Mievelleen. Tässä Jugoslavian tapauksessa ja Ukrainan, Ukrainan tapauksessa se on mielestäni aika lailla sellainen, mitä muuallakin on nähnyt. Se tilanne, että siis syntyy tällaisia separatistisia aloita silloin, kun valtio alkaa. Sen, sen valtakoneista alkaa hajuta.
1: Täällä muuten shoutboxissa yle.fi fikautta puhe on, on nostettu esille myös anarkismin terviin. Kysyttiin, että, että miksi puhutte anarkismista negatiivisena terminä, että omat lempivallankumoukseni ovat nimenomaan ö, anarkistisia. Miten anarki, ana, Voitko kertoa Risto Alapuro, sosiologian emeritusprofessori, hieman meille anarkististen vallankumouksen historia?
3: Anarkia ei siis anarkia varmasti sisältyy vallankumouksiin monessakin merkityksessä ja jos ajattelee, ajattelee ehkä hyvin kansanomaista merkitystä niin purkausta, joka joukkojen toiminnan väkivaltaista tai mahdollisesti väkivallatontakin purkaantumista, niin se on yksi asia ja, ja se tietysti liittyy sellaisiin tilanteisiin todellakin, jos yhtäkkiä se valtakoneisto joko romahtaa tai, tai hetkellisesti, hetkellisesti jotenkin halvaantuu. Silloin saattaa syntyä nopeita purkauksia ja ne voi olla yrittämiseen mielenosoituksia, liikkeitä, väkivaltaisia. Se on se, se on se anarkismiosuus ehkä näissä tällaisissa valvankomaiset Mutta sitten on tietysti toisenlainen reaktio tähän valtakoneiston hajoamiseen, nimittäin. Nimittäin voi syntyä sellaisia järjestäytyneitä liikkeitä ja, ja se ei ole ihan helppo juttu, siis semmoinen, joka ei ole anarkiaa, jossa täytyy olla ensinnäkin, ihmisellä täytyy olla yhteinen käsitys siitä, mikä on ongelma, keitä olemme me, kuka on vastustaja, mikä on se vääryys, mitä me koemme. Tämä pitää olla ja sitten pitää olla myöskin kykyä toimia, eli verkostoja, liikkeitä, järjestöjä. Ja jos tilanne kehittyy pitkällisesti, niin tällaisia saattaa syntyä. Mä sanoisin, että esimerkiksi tämä ISIS, josta paljon puhutaan nyt Irakin ja Syyrian yhteydessä, niin se on juuri sellainen pitkällisen tällaisen pattitilanteen aikana. Se on saanut mahdollisuuden kehittyä ja ja syntyä ja kehittyä järjestäytyneeksi voimaksi juuri tällä tavalla. Se ei suinkaan ole todellakaan anarkiaa. Niin, monet varmaan mielellään näkee
1: anarkia, termi vaikea termi, tietysti siihen sisältyy aito ideologinen määritelmä varmasti ja samalla sillä voidaan kuvata ja, ja tietysti
3: se on myöskin sitten se, että anarkia ja anarkismi on tietysti vähän eri asioita, Anarkismihan on tietyllä tavalla kuitenkin aatesuunta ja, ja, ja näin
2: poispäin. Täällä sanotaan, että kommentoidaan paljon historiaa, puhukaa tämän päivän vallankumouksesta. Sitten toisaalta sanotaan historiaa, ah, historiaa, hyvää pohjustusta iltaa varten. Olen samaa mieltä.
1: Kyllä, kyllä, ja siksi täällä tulitukea Dokventurisille antaakin tänään vallankumousteemassa sosiologian emeritusprofessori ja suomalaisen yhteiskuntatutkimuksen kansainvälinenkin tähti Risto Alapuro, mies, joka tuntee vallankumoukset kuin omat taskunsa. Täällä on ollut monta kysymystä vallankumouksen, liittämisestä tähän päivään todella. Nyt me tänään katsellaan illalla Doc elokuvaa Return to Homes, joka kertoo Syyrian tilanteesta. Arabikevät on tässä tänään jo mainittu aika moneen kertaan. On puhuttu, että diktaattorien aika on ohi. Sosiaalinen media, verkon, internetin vapaus vie ihmiset toimintaan tilanteessa, jossa he eivät aikaisemmin ole voinut toimia. Toisaalta, jos katsotaan vaikka Venäjälle, siellä ei näytä olevan ainakaan vielä sellaista tyytymättömyyttä, joka purkautuisi massiivisena liikkeenä, vai toisaalta siitä on nähty ehkä merkkejä, vai onko Ristaapura?
3: Niin No kyllä, mä luisin, että tyytymättömyyttä on, ja kyllähän sen osoitti nämä muutaman vuoden takaiset mielensoitukset siinä tilanteessa, jossa Putin asettu uudestaan ehdokkaaksi ja ikään kuin ilmoitti, että hänestä tulee taas presidentti. Sitten se tyytymätmuus on varmasti tai sen kaltaista on, on siellä pinonnalla edelleen, mutta, mutta Venäjä autoritaarisena tai ainakin puoli valtiona on kuitenkin hyvin vahvoilla juuri tämän niin valtarakenteen osalta. Että se tällä hetkellä ehkä vahvempana kuin moneen aikaa juuri Putinin suosion on huipussa ja niin edelleen. Nationalismi on, on vahva. Niin, eli, eli
1: tota, tässä voidaan ajatella, että, että Putinin toimin, toimet liittyy hyvinkin vahvasti siihen, että siellä on Venäjällä ollut tällaista tyytymättömyyden ilmapiiriä, joka, joka, jota sitten on pyritty, onko pyritty siirtämään katse huomio
3: toisaalle sitten, niin kuin tapana on? No kyllä varmaan se muutaman vuoden takainen. Tilanne on, on, on vahvasti ollut mielessä ja, ja myöskin sitten se, mitä Ukrainassa tapahtuu ranssivallankumouksen merkeissä kymmenen vuotta sitten, niin kyllä nämä varmasti vaikuttaneet.
2: Tähän väliin onkin hyvä ottaa yhteys poliittiseen kirjeenvaihtajaamme, tohtori Lahdenmäki. Näin
1: on ajankohtaisia tapahtumia, kun on perätty, niin niitä nyt tulkoon, eli, eli todellakin meillähän on tapana. Käydään läpi viikon poliittisia ajankohtaisia tapahtumia yhdessä poliittisen kirjeenvaihtajamme tohtori Lahdemän kanssa, joka vastaa kysymyksiin tuoran kentältä. Ja onko tohtori Lahdemäki linjoilla?
2: Halo, onko Lahdemäki linjoilla? Täällä, täällä ollaan.
1: Niin, sinut on nähty maailmanrauhan patsaalla Helsingin Hakaniemessä. Miksi olet siellä tohtori?
0: Mä olen täällä tietenkin... Ensinnäkin esteettisistä syistä, että Moskova, neuvosto Moskovahan esti vielä 1989 lahjoittaa Helsingin kaupungille tämän, tämän jykevän pystin, jossa, jossa tota, kuvaveistäjä OS Kirjuhinen veistämät hyvinvoivat kommunistit suuntaavat eteenpäin. Mutta aivan näin hyvät välit Neuvostoliiton seuraajalla ei enää ole. Ukrainan kanssa, mutta asenlepo on kuitenkin saavutettu ja myös sen kunniaksi olen, olen täällä maailmanrauhan patsalla. Ja tämä takiahan itse asiassa oppositiossa on nyt kyseenalaistettu tämä viikon poliittinen puheenaihe, eli EUn uudet vastaet pakotteet. Joskin aivan tuoreen tiedon mukaan, niin ulkoministeri Erki Tuomiojakin on nyt sanonut, että, että juuri nyt ei ole oikea aika näitä pakotteita panna toimeen.
2: Niin, todella Suomi on vaiheellut tässä asiassa erityisesti, koska ilmeisesti pelkää vasta pakotteita. On puhuttu jopa siitä, että Venäjä kieltäisi siperian ylilennot, mutta voisiko tällaiset pakotteet saada Venäjän vetämään joukkonsa ja päättämään tämän verisen invaasion?
0: No itse asiassa kun tuossa hipsterijopossa, niin kuuntelin matkaradiosta teidän keskustelua, niin viittasittekin juuri tähän, että aika yleisen näkemyksen mukaan, Venäjä ajaa pyrkimys luoda jonkinlainen vanhan neuvostoymperiumin kaltainen etupiiri, josta tämä mun edessänikin kuhava artefakti vielä muistuttaa. Eli käsittääkseni tämä ei ole Venäjälle niinkään taloudellinen kysymys, että et mä en näe oikein ulospääsyä tästä nykyisestä tilanteesta näillä, näillä esitettyillä keinoilla.
2: Niin, on jopa kyseenalaistettu Putini, Putinin mielenterveys. On väitetty, että miehen kajuutassa ei ole kaikki Kohdallaan. mikä on sinun diagnoosisi, tohtori?
0: Mun mielestä Putinin toiminta on itse asiassa täysin loogista missä puhutte, hänen parametreillaan. Eli, eli kun se haluaa säilyttää asemansa, jossa se pidetään johtajana, vaikka maan talouskasvu on, on tyrehtynyt, että, että tavallaan kun ei ole enää jaettavana sitä, mitä rahalla saa, niin sitten jaetaan tämmöistä vanhaa imperiumia kansalle, niin siinähän hän on oikeastaan onnistunut. Mutta sitten kannattaa tietysti myös muistaa se, että tätä soppaa kyllä Ukraina-vaaleilla valitun presidentin syrjäyttäminen,
2: eli vallankumous. Mutta et, et, etkä, etkä sä hyväksy, että toinen valtio sitten tulee miehittää eurooppalaisen suvereenin valtion alueita?
0: En. En hyväksy Venäjän toimia, mutta en, siis en hyväksy missään muun maan osassa tällaista, että et jostain syystä kuitenkin esimerkiksi Israeli-hyökkäys Gaasaan ei saattanut ulkoministeri Alexander Stubbia EK twiittaamaan tällaisia voikottivaatimuksia.
2: Nyt on nyt on demagogisen ryö, ryönä vaaraa ilmassa, mutta onko tohtori Lahdenmäki Docvenssin poliittinen kirjeenvaihta ja pakotteet kuitenkin vaan teatteria? Onko EU:n suuret maat valmiit uhraamaan oikeasti tärkeitä taloutensa intressejä Ukrainan Ukraina vuoksi?
0: Tässä on olemassa sellainen stagnaation vaara, että tämä tilanne jää hyvin pitkäksi aikaa vellomaan tällaisena, mutta, ja, ja se on mun pelkoni ja analyysini tästä asiasta, mutta siitä millaiset taloudellisintressit tässä on tosiasiassa taustalla, mä tiedän suurin piirtein saman verran kuin vaikka nyt Matti Apunen yrittäjyydestä, Eli, eli tota, päätänkin raporttini tästä rauhan patsalta tähän ja neuvon sua tunna osoittamaan kysymyksesi Riku Rantaalle, joka voi vastata siihen, koska hän on suorittanut kansantaloustieteen kurssin koulussa, niin hän on varmasti tämän ammattilaito siihen.
1: Kiitos tohtori Lahdenmaki, joka raportoi siis poliittinen maailman rauhan patsalta Helsingin Hakaniemestä. Niin, Risto Alapuro, olet perehtynyt vallankumouksiin. Oliko... Tapahtuiko Ukrainassa nyt vallankumous, kun Janukovic syöstiin
3: vallasta? Mun mielestä tohtori oli äsken aivan tarkka termeistä, kun hän korjasi sen, että tapahtui vallankaappaus, kun vallalla valittu presidentti ajettiin maanpakoon. Mun mielestä tärkeintä tässä on se, että Ukrainassa ei näytä olevan sellaista vaihtoehtoista eliittiä, joka oikeasti haastaisi sen, Val, valtaporukan, mikä siellä nyt on, ja, ot, ja, ja sitten saisi tukea tästä kansanliikkeestä. Sehän nähtiin oranssivallankumouksessa, että se meni ikään kuin tyhjiin sen takia juuri, että sen tuloksena sitten loppujen lopuksi oli se, että vanha vanha,
2: meininki, vanha
3: jatkui sen jälkeen kuitenkin, ja, ja, ja näinpä, niin sanoisin, että se ei ole vallankumous, vaan siellä on ollut vallankaappaus, ja sitten siis se valtio on edellisessä tilassa. Mutta toinen asia, mikä tuosta äskeisestä Raportista tuli mieleen on se, että, että todellakin siis sehän ei myöskään ole kauhean poikkeuksellista, että kun on tämmöinen valtiohajoamistilanne, syntyy separatismia, niin sitten naapurimaa puuttuu peliin omien etujensa vuoksi, niin kuin Venäjä tekee nyt. Tulee vain analogia esiin, että kun Suomi kävi niin sanottuja heimosotia sisällissodan jälkeen, mentiin Aunukseen ja mentiin Itarian etäpuolelle. Siinä oli nimellisesti oli suomalaisia vapaaehtoisia, mutta se oli Suomen valtiojoukkoja, mutta ne tällä, tällä nimellä. Siinä oli vähän niin kuin samantapainen.
1: Tämäkin on mielenkiintoista. Aika harva tulee ehkä ajatelleeksi, että nämä heimosotaretket, joita rintakaarella käytiin silloin 20-luvulla, niin oli, oli aika samantyyppisiä asioita. Tota, ennen kuin mennään eteenpäin, niin mä halusin vielä kysyä Ukrainasta sellaisen asian, että voidaanko me nähdä, että tähän... Ukrainan tilanteeseen syntyisi sellainen ratkaisu, kun tässä on määritelty vallankumouksessa Se vaatisi jotain eliitin jakautumista tai nyt mitä ei Ukrainassa tapahtunut. Eliitti porskuttaa niin kuin ennenkin. Kansa kärsii ja korruptoitunut touhuvaa jatkuu. Monissa kehitysmaissa tämmöinen uusi eliitti on tullut paikalle niiden itsenäistymisen myötä tai siinä vaiheella silloin, kun ulkomailla opiskelleet kehitysmaan asukkaat, siis eliitin osa, on päättäneet ulkomailta palatessaan pistää vallankumouksen käyntiin. Kambodsassa nähtiin äärimmäinen vallankumous, ehkäpä maailman äärimmäisin vallankumous, jossa pyrittiin kaikista vanhoista arvoista luopumaan, ja tuloksethan tiedetään varsin verisinä. Onko Ukrainassa tämmöistä näköpiirissä, että, että sinne tavallaan tulisi jokin ulkopuolinen, mutta ukrainalainen eliitti, joka ottaisi asian uuteen
3: käsittelyyn? No en todellakaan tiedä tästä mitään, mutta se mitä sanoit Kambotsasta ja ehkä yleisemmin jostakin monistakin tämmöisistä kehitysmaista, niin, niin se on jotenkin tärkeä asia varmasti, koska juuri sellaiset lännessä opiskelleet intellektuellit on monessa maassa olleet ikään kuin se vaihtoehtoinen kolonialismin vastainen voima, jotka näitä, näitä vallan, siis oikeita vallankumouksia sitten johtivat ja, ja, ja saivat aikaan. Niin ja tietyllä tapaa kolonialismin
1: jälkipyykkiä pestään edelleenkin myös arabimaissa, arabikevässä ja Syyriassa, jota dokumentoisin tämän iltana elokuvakin käsittelee. Risto Alapuro, meillä on ollut tapana täällä radiolähetyksessä, että vieraamme täällä, tulitukemme täällä studiossa esittää kysymyksen illan televisiolähetyksen vieraille. Meillä tänään siis kello 21 TV2 startaa lähetys, jossa meillä on vieraina. Niklas Meltio, valokuvaa, joka on merkittävissä määrin käynyt kuvaamassa nimenomaan arabikevään erilaisilla kriisialueilla Lähi-idässä, sekä tulevaisuuden tutkija Aleksi Neuvonen ajatushautamodemoksesta. Kysymys esitetään heille suorassa lähetyksessä ja he vastaavat. Mitä haluaisit kysyä tästä teemasta liittyen sotakuvaajalta ja tulevaisuuden tutkijalta?
3: No minun kysymykseni ehkä liittyisi tähän... Isikseen ja Syyriaan. Eli äsken oli puhetta siitä, että kun tällainen vallankumouksellinen tilanne ikään kuin jähmettyy johonkin sellaisen muotoinen, että ei, ei se on niin kuin pattitilanne, että ei kumpikaan osapuoli pääse pitemmälle, vaan se taistelu jatkuu, se kiihtyy, saa ehkä entistä verisempiä muotoja, ja sitten se saattaa synnyttää juuri sen monsterin. Jo, 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 Jokainen on ISIS. Niin mä toivisin jonkinlaista analyysiä tota, tästä asiasta.
1: Erittäin hyvä kysymys, jonka kenties summaavat illan Doc lähetyksessä Niklas Meltio ja Aleksi Neuvonen.
2: Risto. Täällä, niin, oliko sulla vielä, Riku, jotain? Voinko kysyä täältä kansan kysymyksen tulevaisuuden vallankumouksista? Muuttuvatko vallankumoukset tulevaisuudessa enemmän kansainvälisiksi, koska ongelmatkin ovat globaaleja?
3: Kyllä varmasti, tuo erittäin hyvä pointti. Hmm.
2: Niin ja tähän
1: varmasti myös vapaa internet-tiedonvälitys, jossa pystytään yhdistämään ihmiset jopa eri mannerten välillä, saattaa olla aika olennainen osa. Se on osa tätä varmasti. Joo. Mutta onko tässä samalla myös tämmöisen kumouksellisuuden kannalta se riski, että, että vallankumous jää vain viestinnäksi?
3: No siis sen osuus on, tämän viestinnän osuus on... Varmaan tärkeä ennen kaikkea siinä, että se juuri luo sellaisia tilanteita, että tuntuu, että muutos on mahdollinen, koska se on muuallakin tapahtuu ja, ja se antaa toivoa, se antaa uskoa, se antaa kaikkea tällaista. Siinä mielessä se on viesti, tämä viestintäaspekti on, on, on luulokseen tärkeä. Muuten tähän voi lisätä sen, että tämä kansainvälinen ympäristö on kyllä ylipäätäänkin melkein aina ollut tärkeä vallankumouksissa. Ajatellaan, että Venäjän vallankumoukset oli ensimmäisen maailmansodan yhteydessä. Ja sama, siis Ranskan vallankumous ei ollut, sama, ei ollut sotaa, mutta se oli, oli kuitenkin Ranskan jäänyt takapajuiseksi taka taka-alalle paremminkin kansallisessa järjestelmässä ja niin poispäin. Ja sitten jos ajattelee ensimmäistä maailmasta yleisemmin, niin sen aikana oli paljon vallankumousyrityksiä ja niin poispäin. Että tämä, mutta varmasti tämä on entistä tärkeämpi tämä globaali ulottuvuus.
1: Voidaanko me sanoa, että me eletään nyt uutta vallankumousten aaltoa?
3: maailman No voidaan sanoa ainakin sillä tavalla, että jos, jos ajattelee 1900-lukua ja tämän vuosissaan alkua, niin tässä on ollut sellaisia hiljaisempia ja sitten jaksoja ja tällä kertaa, tällä hetkellä on kyllä sellainen kiihkeämpi jakso menossa varmasti.
1: Otetaanko vielä kiihkeä ajatusleikki tai kuumottava, kuumottavaltakin kuulostava? Nyt näiden keskustelujen pohjalta, mitä tänään sosiologian emeritusprofessori Isto Alapuro olet meille kertonut vallankumouksen olemuksesta ja siitä, miten semmoinen voi syntyä. Jos mietitään tämän hetken Suomea, millaiset olisivat sellaisia merkkejä, sellaisia edellytyksiä, jotka voisivat Suomessakin johtaa näin vakaassa, hyvinvoivassa valtiossa, yhdessä maailman täydellisimmistä järjestelmistä, niin kuin monet mittaukset ovat osoittaneet, vaikka tässäkin puunteessa on, niin mitä täällä pitäisi tapahtua, että täällä syntyisi vallankumous?
3: No kyllä mun ensinnäkin tämän kansan tyytymättömyyden täytyisi nousta ihan uusiin mittasuhteisiin verrattuna siihen, mitä se on nyt. Tuloerot on kasvaneet näin poispäin, mutta ollaan kyllä hyvin kaukana sellaisista elintasoeroista, jotka voisivat ruokkia sellaista niin voimakasta tyytymättömyyttä. Ja sitten tietysti mitä toinen puoli on se, että kun ei ole sellaista tyytymättömyyttä, niin kyllä tämä poliittinen järjestelmä, taloudellinen järjestelmä, niin ne on aika, aika vahvoilla. Ei ole mitään mun nähdäkseni sellaista kriisiä näkyvissä, mikä, mikä, mikä tarvittaisiin.
1: Mutta sitten jos ajatellaan vielä tätä globaalia kehitystä ja globaalia, globaaleja liikkeitä, globaaleja tapahtumia, jotka vaikuttavat meihinkin, mietitäänpä ilmastonmuutosta. Onko ilmastonmuutos seuraava vallankumousten lähde koko maailmassa?
3: Vaikea sanoa. Se tietysti siis sikäli mikäli ja sit, silloin kun se tuottaa ää, suuria katastrofeja ihmisten elämään, niin, 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 niin se on tärkeä juttu, mutta millä tavalla se johtaa sitten juuri tällaisten yhteiskunnallisten järjestelyjen Haastamiseen, niin se on minusta vähän hankala nähdä. Siis Esimerkiksi
2: on... ilmasta pakolaisten muodossa. No
3: se, se on totta, joo. Sellaiset, siis ylipäätään nämä väestöliikkeet on varmaan muutenkin yksi seikka, joka on tärkeä, joka nyt tässä ei ollut sen enempää esillä, mutta joka, joka ei takulla tule vähenemään tätä ilmiö.
1: Niin, ja ne liittyvät aina myös vallankumoukseen tavalla tai toisella.
2: Niin, illalla me lähetyksessämme puhutaan varmasti vielä enemmän äh, Tästä globaalista vallankumouksesta ja siitä, että onko maailma tällä hetkellä oikeasti ison vallankumouksen kourissa. Esimerkiksi finanssikriisi ja ilmastonmuutos on asioita, joista on enää vaikea tai mahdoton palata entiseen ja ja monien mukaan me seisotaan nyt aidosti jonkin uuden äärellä ja, ja maailma on pakotettu muuttumaan.
1: Ottakaa myös osaa Doc Ventiusin verettömään vallankumoukseen, vertapakkiin. kampanjaan, käykää luovuttamassa verta yhdessä vuorokaudessa 800 uutta luovuttajaa pyritään tekemään ennätykset se aina lokakuun loppuun asti aktivismiin, verta Tässä vaiheessa todettakoon, että vallankumouksen käsittelyssä pääsimme ehkä hieman vain alkua pidemmälle käsitteiden määrittelyssä, mutta todella mielenkiintoinen keskustelu, vaikka mitä jäi vielä puitavaa illan lähetykseen, se on selvä. Kiitos oikein paljon tulituesta sosiologian emeritusprofessori Risto Alapuro. Kiitos. Ja toivottaa jokaiselle yhteiskuntaluokkaan ja puoluekantaan katsomatta erinomaista keskiviikkoiltapäivän jatkoa ja aktivoitukaa edelleen. Yle Puheessa. keskiviikkoisin. Riku ja tunna. Dog Ventures.
0: Tämän ohjelman sinulle tarjoaa Molotovin
1: koktail. Ryhdy sinäkin sankariksi, Molotov, koska olet se.